0: Bienvenidos a un podcast medio serio, un espacio de análisis político con humor. Yo soy Nuria Valenzuela.
1: Yo soy Renato Guillén. Y no está Oscar.
0: Comenzamos. Hoy vamos a hablar de la tan esperada prórroga para que el ejército continúe en las calles y lo que le costó a Monreal lograrla, de una guacamaya muy parlanchina que está parando de pestañas a todo el gobierno mexicano, de la renuncia de Tatiana Cloutier y de lo muy especulable que es que pida que no haya especulaciones, entre otros temas.
1: Así es, querida audiencia, estamos de regreso por causas de fuerza mayor. La semana pasada no nos fue posible grabar este podcast, pero aunque lo hubiéramos hecho, nos hubiéramos puesto negros de coraje, negres de coraje, de de lo que nos hubiera causado el viernes De Guacamaya, que vamos a hablar en un un ratito. Imagínate que salimos nosotros el jueves hablando. Claro, lo más importante de la agenda política es esto. Y el viernes en la mañana, sácate las babuchas que hackean a Sedena. Siempre digo cosas, más bien siempre pienso cosas como es que si la Sedena no estás a a salvo de ataques cibernéticos, pues qué esperanza podemos tener nosotros los ciudadanos de a pie que tenemos la misma contraseña para todos los correos electrónicos. (risa)
0: Bueno, pero tú no tienes información sensible en en tu correo electrónico, no te apures.
1: Bueno, depende qué entiendas por sensible. O sea, sensible para mí muchísimo. O sea, no, 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 no estaría chido que Seden que estuviera ahí viendo mis correos que nos mandamos mutuamente eh, a todos los miembros de, a, a todos los integrantes de Medio Serio. Este, pero pues sí, eh, mi, mi gente querida, eh, estamos en el mismo tema eh, que la semana pasada. Ahora sí, fue aprobada el artículo quinto transitorio para que, Eh, con el cual más bien se aplaza eh, el tiempo en el cual eh, las Fuerzas Armadas van a estar a cargo de la seguridad de este país. O sea, después de que pensábamos y que casi firmamos con sangre que no iba a pasar, la mano del rey que se llama Monreal logró hacer movimientos muy cañones para que se lograra por un pelito. ¿Cómo la viste, querida Nuria?
0: Así es, la verdad es que pues... Nos empezamos a preocupar desde que la semana pasada, cuánte pasada, ya no sé, porque como la semana pasada no grabamos, este, <risa> <risa> eh, nos empezamos a preocupar desde que lo mandaron a, lo regresaron a comisiones, ¿no? Eh, porque empezó a haber una presión muy importante, sobre todo a senadores y senadoras del PRI. Eh, y dijimos, bueno, pues les va a dar, les va a comprar algo de tiempo para que pues, puedan pues presionar a la gente, intentar convencer a la gente y conseguir los votos que les faltan, que no eran muchos. Y en efecto, Monreal tuvo tiempo suficiente para hacer esto, ¿no? Eh, Básicamente lograron convencer o doblegar. Yo creo que hubo de todo, ¿no? Hubo algunos que que habrán (risa) sido algunas personas que habrán sido convencidas, pero otras que sin duda, eh, pues fueron más bien doblegadas. Eh,
1: Tanto caricias como manita de puerco es tu teoría.
0: Sí, yo creo que sí, yo creo que sí. Tanto pues embajadas o puestos o algo así más adelante, ¿no? Eh, como, como, pues, manitas de puerco, yo creo que hubo de todo, porque, pues, es la manera de lograrlo, ¿no? No puedes tener la misma estrategia con todas las personas. En fin, destaca, me parece, pues, el PRI, que en general se volteó con tres excepciones notables, eh, Osorio Chong, eh, Claudia Ruiz Macié y Beatriz Paredes, ¿no? Eh, estas tres personas votaron en contra, eh, no alcanzó. Hay que decir que lograron pasar eh, esta, esta modificación eh, solamente con dos votos, ¿no? O sea, como que dos votos menos y no la hubieran Gracias. logrado pasar. Entonces, bueno, pues a penitas, pero le alcanzó a Monreal. Le agregaron cosas que pues, son medio absurdas. En el sentido en el que, pues, no van a hacer absolutamente ninguna diferencia, ¿no? Que tienen que mandar reportes, que tiene que Así haber una es. comisión de no sé qué cosas. Pues ya hemos dicho en este podcast mil veces: las comisiones no sirven de nada. Eh, de hoy
1: nada.
0: ya están obligados en Sedena a enviar reportes, a, a registrar una serie de cosas que no registran, es. que no envían y que no les importa. Entonces, pues, van a seguir igual, porque, pues. No se hace nada para que sea distinto. De hecho, al revés, pues cada vez tienen más poder, más fuerza y más capacidad para pasarse por el arco del triunfo lo que se les pegue la gana. Entonces, pues no esperamos que eso tampoco haga diferencia. Entonces, pues realmente son maquillajes para poder justificar el cambio de voto de algunas personas. Eh, Otro de los casos que destaca más es el de eh, Mancera, eh, ah, sí No, porque pues Claudia va unos días antes Le recordó que pues Lo están investigando <risa> Y después de ese invest- <risa> El
1: cártel inmobiliario <risa>
0: Entonces, pues bueno, esa, por ejemplo, fue una muy, muy evidente mano de puerco, ¿no? O sea, como que no no hay no hay otra manera de interpretar eso, la verdad. Y cambió el voto. Eh, entonces, bueno, pues con estos estas modificaciones del PRI y el PRD, eh, logró Monreal conseguir los votos necesarios para poder eh, aumentar el periodo en el que se supone que las Fuerzas Armadas pueden eh, eh, participar en tareas de seguridad pública y estar en las calles haciendo estas estas labores, ¿no? Eh, En esencia que cambiaron mucho, más bien creo que mm, les quitan presión, eh, siguen sin estar haciendo absolutamente nada eh, para crear un plan para que de hecho el ejército se salga de las calles, lo cual nos lleva a pensar que para cuando llegue, cuando se vence el plazo, digamos en 2028
1: van a pedir otra prórroga y es la prórroga infinita a la que te, se tenía de riesgo y que muy probablemente ocurrirá.
0: Exacto, porque no están haciendo nada para que cuando lleguemos a ese año, pues digan ah, ok, ya está consolidada la Guardia Nacional Civil, Ajá. pues porque eso no va a pasar. Entonces, pues nada, no, no, no va a haber ninguna diferencia en la práctica, no va a haber diferencia y más Ajá. bien preocupa quizá en este sentido el que y la nota más allá de la prórroga esta que Ajá. con prórroga y sin prórroga igual Ajá. hacen lo que quieren y es lamentable y Ajá. hay que seguirlo denunciando y hay que seguirlo diciendo y hay que seguirnos preocupando por este tema. Eh, eh mientras siga sucediendo, pues, o sea, independientemente Así de es. lo que suceda, pero bueno, o sea, si sí, el que hayan roto el famoso bloque opositor, el muro de contención este que decían ¿no? Eh, eh, que no, donde no iban a permitir ya ninguna reforma constitucional en lo que queda del sexenio, pues ya entra en duda. Eh, vendría la siguiente Así. reforma porque las cambiaron un poco de orden, ¿no? Te acuerdas que querían hacer primero la electoral sí. y que es que el año que entra la, 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 sí. la, la militar, bueno, pues hicieron ahí esta cosa medio híbrida con la militar eh, y ahora pues tocaría la la discusión de la reforma electoral Eh, yo sigo pensando que aunque les hayan salido los votos para esta, quizá para el electoral no sea lo mismo, pero mira, con Monreal nunca se sabe, lo que sí es que Monreal eh, logró Posicionarse bien con Morena, ¿no? O sea, como que estaba muy alejado, ya le estaban haciendo el feo, ya era como pues, el, el güey apestado y ahorita pues eh, se hizo notar como una pieza clave para Morena y como... La persona que necesitan para poder pasar reformas constitucionales es Monreal. Monreal fue súper hábil para ponerse él solito en esa posición y bueno, pues por más que no le caiga bien a AMLO o que tengan sospechas adentro de Morena, la realidad hoy es que necesitan a Monreal para lo que queda del sexenio y Monreal lo dejó clarísimo, ¿no? Entonces, pues nada más como entender dónde estamos paradas y pues ya no sé si si quieras decir algo más sobre este tema. Bueno, las discusiones.
1: <risa> ah, bueno, es que hubo momentos maravillosos. La neta, el, el discurso de Claudia Ruiz Massieu la verdad es que estuvo muy chido. O sea, fue un fue bastante sentido, con un peso histórico también bastante cañón. este Yo quisiera agregar algo que dije en, en, en la grabación pasada, el capítulo pasado, donde el argumento, para esta prórroga es un argumento completamente falaz y que termina siendo peor. Porque lo que dicen es: necesitamos una prórroga, porque qué grupo, qué, qué cuerpo de seguridad puede sustituir a la Guardia Nacional. No tenemos ninguno. Y es de la prórroga era, más bien, el, 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 tiempo, el ejército eh, medido para el cual se pidió la prórroga, exactamente, era para que el ejército dejara las calles y se hiciera un cuerpo civil que era la Guardia Nacional. Pero nadie ni siquiera dio un primer paso para que esto ocurrir a saber lo que te digo. Es, insisto, es como si vas con tu maestra y le dices oiga maestra, es que no hay manera de que yo le entregue el trabajo final en la fecha que usted me pidió. Deme una prórroga. ¿Cuál es la razón por la cual no puedes entregar este trabajo? ¿Estás enfermo? No, es que no he empezado. ¿Sabes? Entonces, pues es responsabilidad suya que yo no haya empezado. Y si lo piensa usted, maestro, es su culpa, ¿no? Bueno, eso por un lado. Por otro, hubo un momento fantástico. A mí me cae muy mal Lili Telles. O sea, yo, Lili Telles es el Fox News. Bueno, es el tipo de diputada que saldría en Fox News. Totalmente. Si fuéramos gringos, ¿sabes? El tipo de derecha estúpida, tipo de derecha sí, 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 superficial, sí. terror, asquerosa, asquerosa, qué mal me cae Lili Telles, no puedo, no es el peor, es de los peores efectos secundarios que la llegada al poder de Andrés Manuel <risas> López Obrador, ha porque dado hay
0: la tenencia, que ¿sabes? hay que recordar neta, que o sea, Lili Telles llegó con Morena
1: empezó en Morena, claro, no, y ahora tiene lo que se llama la pasión del converso que es no solo decir ella, yo fui estúpida y le entré al grupo eh, contrario, también tiene que demostrarle a sus correligionarios que ella ya no es del movimiento tan negativo que es Morena, ¿sabes? Y entonces es más pasional todavía y es más eh, cañón todos los mensajes que suelta porque no hay mayor pasión que la del converso, pero bueno durante esta discusión de la prórroga, Lili Tay y esto a llamarles que es una super línea porque les dijo este eh, ustedes son llenas que están esperando nada más los desechos del obrador. La verdad, el discurso estuvo chido, pero ya no tiene muy buen este, no tiene muy buen eh, manera de transmitirlo, ¿sabes? Y entonces estaba ella acá, Lili Telles, en el, en el Senado, cuando de pronto se sube otra senadora, que según yo es ilegal, que cuando tiene el piso a un senador o senadora, nadie más puede subirse, al, al, a la tribuna, pues, pero bueno, ahí si no te lo vengo manejando. ¿Sabes quién era la diputada que se subió a decirle no soy llena, respetame? No,
0: o sea, vi la escena, pero no, no, no la ubico. No, no.
1: Es, se llama Lucía Trasviña, es una diputada que ha estado en Morena durante bastante, bastante tiempo. Y lo que a mí me llama la atención es que eh, es el, el, el ejemplo perfecto de cómo Morena se lleva, pero no se aguanta. ¿sabes? Porque subió a tribuna y decir, oye, respétame, ¿cómo eres mendiga, ¿Cómo me llamas llena? Y ella, en 2019, eh, era un, eh, fue el 21 de marzo de eh, 2019, se discutió una iniciativa sobre el combate a la corrupción y digo, cito textualmente, no vamos a permitir descalificaciones porque son unos sinvergüenzas, son cínicos, eso es lo que son, lamento que estén aquí en el con una investidura que no les corresponde, sátrapas, ratas, entre lucidos y lurios, lurios significa locos en mamá, Eh, Así se los digo y se los sostengo. Yo no tengo miedo. Cabrones así cabrones con todas sus letras en el Senado también hace menos de ok. Mundo prepandemia y lo que quieras, pero esa es la prueba perfecta de cómo Morena dice ¡Ay! ¿Cómo no respetan las formas? ¿Por qué no respetan a sus compañeros y senadores? Pero cuando les toca a ellos y se ponen a echar gargajos verdes, es perfectamente normal, es, es una lucha democrática. Y si se llevaran y se aguantaran, pues va. O sea, estaría chido una, un enfrentamiento así de gritos y sombrerazos, pero a la primera como Cartman en South Park. Cartman en South Park pelea de la siguiente manera. Dice, "Vamos a pelear." Se dan dos tres golpes y Cartman dice, "Pausa, pausa. No me gustan los golpes. Pausa. No, no, no. La violencia no está chida." Así Morena está Cartman, bueno, no Morena, esta diputada, esta senadora, en particular nos está mostrando en el micro lo que es macro el mayor problema con Morena, que es, insisto, se llevan, les encanta pero no se aguantan con una décima de lo que ellos y ellas hacen. Ya sienten que es un ataque terrorífico, horrible y nunca nadie había sido injusto, tan atacado. Digno de hablarle a Sedena. Así es. Nunca nadie había sido tan atacado como nosotros cuando dos años antes hay un ataque no peor, pero igual. O sea, porque llamarle a los otros sátrapas y lurios, pues también la neta llenas es hasta menos ofensivo. Es un poquito más poético. Incluso me atrevo a pensar felicidades a quien le haya escrito ese, ese discurso a, a doña Botox. Este a, a Liliana se llama María Liliana. No, María Lili del Carmen es el nombre completo de de Lili Telles. pero bueno, esa fue mi apreciación de todo este dislate, de todo este terrorífico movimiento eh, legislativo eh, nos muestra lo que dice también la frase famosa de Star Wars, la democracia no muere con un estallido, muere con un aplauso. Y entonces en este momento hubo aplausos Después de aprobada la reforma Y pues bueno, eh, digo perdón El artículo transitorio Y pues nada, eh, eh, en tiempos convulsos Estamos en tiempos que No es territorio no Más bien, es territorio no explorado Pero se puede voltear al pasado para ver Un camino recorrido muy parecido Y lo terrorífico que es Por más que Andrés Manuel muestre eh, Ejemplos del pasado Y de cómo esto no se va a repetir Y más bien parece una visión Visión de bola de cristal del futuro no tan lejano. Espero equivocarme, pero no lo creo. En fin. Este, pasando a noticias un poco más agradables, Guacamaya. <risa> a mí me encanta que de pronto los secretos más inviolables y cuidados ya ahora son del dominio público, porque como, como ya todo mundo sabe, un grupo de hackers llamado Guacamaya Hacks robó seis teras, seis terabytes de información del Gobierno Federal y esto a mí me pone en una encrucijada porque es demasiada información. O sea, todos los leaks han sido tantos que la neta no me... La, ne, la verdad es que caí en un par de falsos que era como en... En, en Guacamaya Leaks dicen que Andrés Manuel tiene cáncer. Yo qué? Y entro y no, era una noticia falsa. Pero hay tantos leaks de Guacamaya que la verdad ya no hay para dónde agarrarse y me gustaría como un poco de mesura del parte, querido queridos, queridas, querides guacamayas, si están escuchando esto, yo sé que sí, váyanse de poquito a poquito, yo sé que son seis teras, pero denos tantita chance de, eh, eh, de analizar lo que va saliendo poco a poco, porque pues dentro de todos, el primero y el menos importante fue la salud de AMLO, ¿cómo lo viste, querido?
0: Así es, o sea, primero hay que decir que en efecto son seis teras de información que nadie ha analizado, o sea este, este grupo de hackers no. Eh, no operan en México, hay que uh-huh. decirlo, ¿no? O sea, como que no, no, es la es su primer acto eh, de, de, de hackeo en México, eh, pero son un grupo que ya existía y que han operado en otros países y, de, y demás, y pues se, justo se dedican a este tipo de cosas, ¿no? Entonces uh-huh. eso también es importante porque pues uh-huh. evita que López Obrador pueda decir son nuestros adversarios locales, ¿no? Es, es eso, de ah. hecho no lo ha dicho porque pues no es no 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 se sostiene justamente porque ya tienen ellos una mm. tradición, ¿no? En... en eh, de estar eh, hackeando y demás. Entonces, bueno, eh, eso es lo primero que habría bueno. que decir, no? Nada más para contextualizar. La otra es que son seis teras de información eh, y que están disponibles a cualquier organización, periodista o grupo de medios y demás que solicite la información. Si tienes donde guardar seis teras, verdad? Eh, y bueno, ah. la primera es guardarlas y la segunda es analizarlas y cómo <risa> las vas a analizar. Y pues no puedes poner ahí a la gente a leer uno por uno, no? O sea, necesitas dinero, e infraestructura para poder entrarle a este tema. Entonces eh, llegó la información de quien sacó la noticia que estaba esa información que estaba ahí disponible. Fue precisamente Loret de Mola, que como okay. sabemos es quizá el periodista más odiado por López Obrador. Entonces, eh, bueno,
1: ¿A quién querían que se lo mandaran? O sea, también, ¿no? a, a, a la hora del jaguar seguramente. Ese es el programa donde les parecería menos, más lógico que mandaran la, el hack también, sí.
0: Exacto, pues es lógico que lo hayan enviado ahí, ¿no? Él pertenece a este medio que se llama Latinos, que tiene bastantes recursos y que pues, se ve que eh, pueden, de hecho son los que han estado, eh, eh, quienes han estado sacando información y algunas notas, ¿no? Entonces él en su programa de eh, Loret, tiene tiene un programa que se llama literal Loret de la semana pasada eh, saca esta información dice hubo un hackeo gigante, tenemos estrellas de información, aquí eh, pues algunas cosas que pudimos escarbar en una primera así como lo primero casi casi con lo que nos encontramos, pero hay mucho más y está disponible para quien lo quiera solicitar ¿no? Entonces eh, una de las notas que dio que sí me parece que de todas las que han salido es la menos relevante, no sé tú cómo lo veas, es el Ah. tema de la salud del presidente ¿no? Entonces donde dice no es que mintieron es que estaba más grave de lo que dijeron es que estuvo además hospitalizado aquí estuvo hospitalizado allá y le hicieron este estudio y este otro estudio y yo sinceramente creo que me parecería innecesario estar eh, informando con, eh, con detalle cada vez que el presidente se siente mal, porque pues seguramente se debe sentir. Claro, mal. por seguridad nacional. Exacto, todo el tiempo. Y la verdad es que generar inestabilidad así gratuitamente con respecto a la salud del presidente, pues me parece innecesario. Entonces, en este sentido yo no le veo como mucha relevancia a la nota, eh, en todo caso, pues más bien uh-huh. nos deja ver que el presidente se hace estudios todo el tiempo y que bueno, y que cuando ha tenido problemas, eh, los han podido atender claro. y él, eh, <coughs> y pues al final ha salido bien y ha podido continuar con su trabajo, ¿no? Entonces, me parece que eh, esta nota no me parece, la verdad, relevante. Lo que sí es que he escuchado muchos uh-huh. comentarios bastante discriminatorios en contra de las eh, personas adultas mayores, eh, o viejitofobia, como yo le ya, llamo. Claro. Antiviejitos. ¿no?
1: Sí, fobia, eh, huevo. Me encanta viejitofobia, sí. <risa>
0: <risa> eh, y siento que, pues más bien habría que revisar de dónde vienen estos comentarios. De, es que ya está viejo, es que por eso ya no puede, es que está muy enfermo, porque, ¿no? O sea, como que asumir que uh-huh. una persona puede o no puede, ¿no? Eh, me parece que uh-huh. es bastante discriminatorio y que muchas de las personas que están diciendo eso, pues tampoco se revisan su propiedad, ¿no? Es como entonces tú tampoco podrías estar, ¿no? Porque muchos son señores viejitos. eh, Digo, o no tan viejitos, (risa) pero pues no tan jóvenes tampoco, ¿sabes? No mucho más jóvenes que hablo. Entonces a lo que voy es pues habría que sí Sí. revisar eh, qué tanto eso viene de prejuicios en contra de las personas adultas mayores y qué tanto eso pues es realmente una crítica que podamos hacer. Este gobierno tiene millones de cosas que podemos criticar. Me parece que el oculto la salud, sí. la salud del presidente no es una de ellas. Habiendo dicho eso, sí han salido Sin muchísimas duda. notas, muchísimas notas y como dices
1: preocupantes,
0: preocupantes en todos lados y salen unas, salieron algunas en el país, otras en medios locales, otros de el propio equipo de Latinos y así van a seguir saliendo. Pues seguramente por semanas, mm.
1: Nada más me gustaría hacer una acotación velocísima. Acabo de hacer un cálculo en el, en el, en el sobre, ¿no? En una servilleta. <risa> Seis teras de información son mil 6.666 millones de páginas. Ok. O sea, es, es, o sea hay, un, hay un cálculo de cuántas páginas, de cuántas palabras equivale. Entonces, pero 6.666 millones de páginas. O sea, el, el Quijote no son ni mil. Sabes, 6,666 millones de páginas va a estar cañón, vamos a estar años viendo este pedo, años, pero bueno, ese es el tamaño del, del hackeo. Este Exacto. y ahora y lo preocupante, perdóname que la interrupción es pues el espionaje básicamente, el modo en el cual se está abusando del de poder del ejército además.
0: Así es, porque bueno, más allá de la discusión de si las tareas en seguridad pública o no, de la reforma esta que uh-huh. acaba de, ¿no? De, de, de suceder para darle el control de la Guardia Nacional uh-huh. a Sedena y demás, que trae algunas cositas al respecto. Eh, la verdad es que, pues sí, es preocupante que estén uh-huh. realizando este tipo de tareas porque no le toca al ejército. Y además han dicho que no, y después, sí. cuando ya no les queda de otra, el propio López Obrador dijo: no, es que, como dijo, no es espionaje, es inteligencia.
1: Es inteligencia. Es que la tarea de todos los espías... Habidos y por haber es obtener inteligencia. O sea, decir no es espionaje, es inteligencia, es como decir no es pizza, son carbohidratos. O sea, la, así de estúpido es la, el, el, la justificación de Andrés Manuel, que por cierto se la dijo a Nayeli, Ron, a Nayeli Roldán de animal político, que mis respetos, me quito el sombrero que ni traigo, de no haber hecho ni cara, porque mantuvo la cara de pócar cuando Andrés Manuel le dijo frente a ella, porque usted, porque somos distintos, a los gobiernos anteriores que ustedes aplaudían. Animal político. Sin animal político, ¿sabes quién no estaría en la cárcel? Duarte y Rosario Robles. O sea, los dos grandísimos triunfos eh, eh, penales del, del sexenio anterior y de este son directamente responsables. Bueno, no responsabilidad, pero a causa de animal político. Qué aplausos. Eso no son aplausos. O sea, disculpen, pero eso son es periodismo profesional y bien, bien hecho. La cara. Ahora sí que los huevos de Andrés Manuel de decirle a la reportera eh, los que ustedes antes aplaudían porque es el track, sabes? porque el track de Andrés Manuel es, ah, ¿me critican? Antes aplaudían a los al gobierno que yo... Eh, digo, antes aplaudían a los gobiernos y mío inel es animal político, pero aunque sea animal político, pobre Andrés Manuel se va como caballo de noria con los ojos cerrados y entonces como, ah, pero ustedes que aplaudían, no me gusta la calumnia. Hay pruebas, este, presidente. o ¿no? este, ah, es que ustedes aplaudían a los anteriores. Eh, soy animal político, no sé si se acuerda de nosotros. Soy Nayeli Roldán, ¿no? Casi que le dice, oiga, este... Usted y yo nos conocemos como que aplaudían a los anteriores, pero perdón, es que vi la mañanera ese día enterito y no puedo sino aplaudir de pie y con las orejas a Nayeli Roldán. Nada más por no haber cambiado, que no se le ha descompuesto la cara de coraje después de haber escuchado a Andrés Manuel decir eh, 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 la, las administraciones que ustedes aplaudían. La neta, qué que asco de declaración de Andrés Manuel. Qué valor, qué huevos y qué profesionalismo de Nayeli Roldán. Neces- qué, pa- qué, eh, qué trabajo tan cabrón debe ser ese reportero de adeveras en este país como para que todavía tengas que aguantarte las caras de la calumnia, que es así, es calumnia que soltó Andrés Manuel para con ella. Perdón, me, me, me ofusqué, pero es que me, me, o sea, me cayó mal el desayuno ese día viendo La mañanera O sea, estaba yo incrédulo pegándole de gritos a la a la, a la computadora. me era muy importante para mí decirlo, querida Nuria.
0: No, está bien. Y creo que de hecho agregaría una, el dato más, ¿no? Que es que, pues, México es de los países uh-huh. más peligrosos para ejercer el periodismo en el mundo. Y, pues, o sea, en ese sí, contexto, este totalmente. tipo de escenas son todavía más impactantes, ¿no?
1: Eh, sí, coincido, sí, coincido
0: sí, plenamente con sí, sí, todo sí. lo que acabas de qué decir. Huevo.
1: Pero bueno, sigamos con Guacamaya. ¿Qué más? ¿Qué otro chisme Y de la guacaballa? ¿Lorit? Lorita, Lorita, saca la pata. Bueno, ya. Entonces, este... bueno, ajá, exacto. ¿Te imaginas un perico que cada vez que le jalas la pata dice un secreto de la cual <risa>
0: Pues me dies es esto, ¿no? Guay, guay,
1: guay. Me dio esto, exacto. Me dio esto,
0: sí. Entonces, pues bueno, nada. eh el hackeo fue a Sedena, entonces eh, pues se notan muchos contratos y muchas uh-huh. cosas que ha, que, 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 que ha tenido Sedena con distintas empresas y demás, uh-huh. entre ellas en efecto las empresas vinculadas con el software de Pegasus uh-huh. eh, que se sigue usando y, y, y además pues aparentemente Sedena Qué está hola. involucrada en el uso de esta tecnología que pues ya sabemos que se ha utilizado para espiar yeah. a diversas eh, personas dentro del gobierno y sobre todo pues adversarios políticos eh, uh-huh. en diferentes momentos, ¿no? A, ahora pues los de seguramente los de Morena. Eh, ¿Qué más salió importante? El ejército en Ayotzinapa. Ah, otra cosa. Aquí voy a hacer un paréntesis Mm para hablar de Ayotzinapa, (risa) porque también nos pasó que la semana pasada que no grabamos, salió a la luz Mm el informe de Ayotzinapa sin testar. Es decir, que cuando se testa es cuando se marca con negro la información que es confidencial o sensible. El problema del informe de Ayotzinapa es que estaba prácticamente todo Testado, es decir, estaba todo eh, mm. pues bloqueado en negro. No podíamos ver nada. Tachao. Entonces, eh, pues se filtró la semana pasada. Bueno... Antes de grabar, o sea, digamos, sí. Antes, entre la ult- el último episodio que grabamos y este, pues, ya, porque estoy súper echabolas con las fechas, sí. entre que me fui de viaje y regresé, no sé y ni... Y nos ni... hubiera dado el viernesazo. Exacto, sí, sí. nos hubiera dado el viernesazo igual, como sea, eh, bueno, se filtró. Entonces, sí. en estas filtraciones queda súper evidente sí. que es precisamente abarca Barca, quien eh, se le salen las cosas uh-huh. de control, básicamente, y manda eh, a que se resuelva el tema entre, pues no o sea es una mezcla ahí asquerosa entre el ejército el gobierno municipal el nadie sale bien librado nadie la eh, la delincuencia organizada claro. no entonces por qué no se había manejado como es que la delincuencia organizada lo hizo y más bien como que el gobierno torpemente intentó ocultarlo Y ahora vemos que no, que el involucramiento del gobierno es completo y total y se ve, insisto, en este reporte sin testar de Ayotzinapa y también se confirma con eh, las filtraciones de guacamaya no Entonces, eh, bueno, pues los altos mandos de, del ejército no en, en lo que se filtró de Guacamaya, pues hay evidencia que intentan exculpar a las Fuerzas Armadas del caso Ayotzinapa y que m- incluso uno de los documentos uh-huh. está intentando, está sugiriendo que se le diga a los soldados que cómo responder y convencer para poder uh-huh. convencer a los expertos eh, que estaban eh, analizando el caso de que no fue un crimen de estado Así y medio lo andaban logrando hasta que, insisto, se filtró el documento sin testar y ahora, pues se se filtraron todos estos eh, correos y documentos, ¿no?
1: Eh,
0: Y pues nada, eh, también relacionado con con Ayotzinapa, eh, tiene que ver con la información que tenían sobre José Luis Abarca. ¿Por qué? Porque eh, salen estos documentos que él... Que la propia Sedena alertó a Tomás Herón, que en ese entonces era el titular de la agencia de investigación criminal de la PGR, que 20 alcaldes de Guerrero tenían vínculos con el eh, crimen organizado, con la delincuencia organizada, entre ellos José Luis Abarca. Eh, Mm. se supone que algunos de estos están en la cárcel, otros fueron asesinados, otros desaparecieron de la vida pública y otros siguen en activo.
1: Mm.
0: Eh, Entonces, bueno, entre los que siguen en activo están ahí y hay de todos los partidos, ¿no? Entonces hay un diputado federal del PRI, hay una panista, alcaldesa panista, eh... Y un PRI también por ahí, que es delegado de Servicios Regionales de Educación de la Zona de Tierra Caliente de Guerrero. En fin sumar <risa> el punto es que siguen activo y a- aparecen estos documentos como que se tiene a- al menos cierta evidencia de que eh, tienen vínculos con la delincuencia organizada y pues ahí andan eh, esto insisto relacionado con el tema de ayotzinapa que bueno nada más eh, pues abona a la información que se obtuvo con el documento el reporte de ayotzinapa sin testar y bueno que muestra el la asquerosidad que hay adentro y lo muy coludida y e involucrado que esté el ejército en eso, nomás son mejores para evitar que salga la información y para pues poder aparentemente callar sí. o, o manipular los, los datos, eh, lo, lo cual pues no sorprende nada, pero bueno ya con la evidencia en mano pues es muy difícil ya darle la vuelta a esto entonces está muy loco que mientras te estamos obteniendo esta información le estamos dando más y más y más fuerza al ejército es como... Como el mundo al revés.
1: Pues bueno, sí, el mundo al revés en México es el mundo del derecho, no como decía <risas> un maestro que si Kafka hubiera sido mexicano sería autor costumbrista, sabes? Este, pero es muy es, es terrible pensar que es el mismo ejército. O sea, no es el, el mismo ejército al que se le está, tan, está dando tanto poder y hasta un hotel en el IFA te van a construir. No es el mismo que cuando en Ayotzinapa eran capitanes ahorita son generales. No sé cuál sea el orden de la jerarquía militar. No, pero no es como que haya habido una depuración gigantesca. No es como que haya habido un cambio enormísimo dentro de las fuerzas armadas al ganar la cuarta transformación. No, es exactamente el mismo. ejército, son exactamente los mismos funcionarios. Es exactamente el mismo estilo jerárquico de manejarse es el mismo estilo de que el, el ejército solo sabe eh, ver a un enemigo contra quien combate no no es no son ciudadanos no son este casi que no son gente es el enemigo punto esa es la, la, la manera belicista de, de, de moverse y bueno, pues el, el, a mí me llama, me ha llamado mucho la atención eh, ver a, yo tengo amigos que militan activamente dentro de la 4T. Cuando me preguntan, ¿todavía tienes amigos que apoyen a Andrés Manuel? Claro, porque tienen algo que ganar, ¿no? Pero bueno, el, 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 la gente que está todavía dentro de la 4T ignorando olímpicamente el tema, ¿sabes? O sea, de, de, de cuando uno les muestra como, oye, tú posteaste en Facebook hace cuatro años que estabas harto de la militarización, que Calderón y eh, eh, Enrique Peña Nieto y, Ahorita con Andrés Manuel no decir nada es completamente eh, incompatible. Un sentido democrático, más bien un, un, eh, un, un deseo democrático para este país y este, al mismo tiempo apoyar el proyecto de seguridad de Andrés Manuel López Obrador, que por cierto no es abrazos, no balazos. Incluso el mismo Andrés Manuel lo dice hoy hoy que haga en la mañanera que agradeció el hecho de que haya pasado en la prórroga al quinto transitorio, dijo, este les agradezco que hayan apoyado con esto, aunque nuestra estrategia es el ver la, las causas de, sociales del crimen, ¿no? o sea, disfrazando, eh, aunque, eh, no disfrazando, diciendo como gracias por eh, apoyar nuestra verdadera, eh, nuestro verdadero plan de seguridad, manteniendo siempre por encima la idea, la, la aparente la, el engañabobos, diciendo que se mantienen dentro de Abrazos no balazos, que ahorita vamos a hablar también de la autora de la frase Abrazos No Balazos. Este, ¿qué más te llamó la atención de de Guacamaya? A mí, la verdad, Dan Augusto y su paso, bueno, más bien la gente que dejó atrás a Dan Augusto en Tabasco. Eso está
0: cañón. Así es, eso está muy cañón. Entonces, bueno, pues uno de los reportes internos que también eh, pues han sido pues revelados por este, por las guacamayas, eh, es que justamente <risa> cuando Adán Augusto se queda como gobernador de Tabasco, nombró en seguridad y en la policía estatal a personas con, eh, pues, presuntos eh, vínculos con el cártel Jalisco Nueva Generación. Entonces, una de las personas que fue señalada pues negó las las, las acusaciones y demás y ya se hizo ahí toda una confusión, pero la mm. realidad es que está en los reportes, ¿no? Entonces, uno es el titular sí, sí. de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, sí, Hernán Bermúdez Requena, y el comisionado de la Policía Estatal, José del Carmen Castillo Ramírez. Imagínate, el secretario de Seguridad mm. y el comisionado de la Policía Estatal. Sí, ¿no?
1: Pues es que ¿quién va a cooptar el crimen organizado? O sea, al secretario de salud y al de vivienda, pues no, a los de seguridad. O sea, ese es el modus operandi del crimen organizado. No es como que suene incoherente tampoco, no es que como que suene poco creíble. ¿Sabes lo que te digo?
0: No, y lo peor es que siguen en el cargo.
1: Claro. Entonces hoy
0: siguen ahí, siguen siendo funcionarios y están ahí, pues, señalados como con presuntos vínculos. Entonces en en Tabasco, (risa) en la tierra del propio presidente, o sea, como que... Así es. no 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 podemos dejar de observar estas cosas y no pensar en que pues el, quienes se quejan del narcoestado pues algo 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 de cierto tienen por lo menos no eh, y, lo, claro. y insisto lo más preocupante es que pues son en estados que gobierna eh, Morena de hecho otra de las filtraciones justamente claro. también tiene que ver con temas de seguridad en los estados donde gobierna Morena y bueno el reporte aunque era uh-huh. aquí, en este en esta parte no se mencionan nombres y dice que, que bueno, que pues sí es, es bastante factible que haya eh, vínculos con la delincuencia organizada en particular en Campeche, Chiapas Tabasco Ajá. y Veracruz eh, y que bueno, que eh, hay una preocupación porque la violencia pueda aumentar debido a estos vínculos entonces dice que funciona es viable que funcionarios estatales de nivel medio, así como funcionarios municipales puedan tener vínculos con eh, la delincuencia organizada eh, insisto, son de estas fi- Filtraciones que han salido y que todas apuntan hacia que, pues, es, es un lodazal ahí adentro. En los uh-huh. gobiernos estatales, sí, no, claro. en los locales, el ejército, eh, o sea, todos están metidos. Digo, obviamente, todos estos tienen que ver con el ejército, porque, insisto, la, la, <ríe> el hackeo fue particularmente a Sedena, La filtración es a Sedena que Correcto. pues es bastante poco conveniente dados los, los tiempos que, que vivimos no eh, rápidamente otras cosas que no claro. sea, o sea me parece que esos son los más sonados otras cosas también bastante sonadas es el tema de los abusos sexuales dentro del ejército no eh, se filtraron esto mm. dentro de esta filtración eh, hay registros internos de que eh, sí que en la sedena eh, se cometen muchísimos abusos sexuales y que eso es prácticamente imposible denunciarlos lo que terminan haciendo es o mm. ignorar a las víctimas o dar de baja a las víctimas o trasladar a otro sitio a las víctimas para quitar el pedo o sea, en vez de resolverlo o atenderlo o ir y, 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 y pues que haya algún proceso en contra de pues, las personas que están cometiendo abusos sexuales adentro, eh, más bien separan a las personas y listo, siguen con su vida. Entonces, eh, pues esto es otra de las, eh, de las filtraciones preocupantes. Otra filtración preocupante es la vigilancia. Dentro de esta vigilancia está el tema de Pegasus. Está el tema de las fichas de funcionarios sí. públicos y políticos y políticas de, del país. Uh-huh. Está también la vigilancia adicional distintos grupos de activismo entre ellas a, a los grupos feministas destacaron porque pues los meten pues en la misma brutal. caja que no que los grupos subversivos anarquistas y guerrillas del país eh, uh-huh. Y bueno, les dan seguimiento puntual a todas las actividades de estos eh, grupos feministas y activistas que luchan en favor de, pues, de los derechos de las mujeres, ¿no? Entonces, eh, pues, eso también es preocupante que le estén dando este seguimiento el ejército a los grupos y, y, y a las, eh, pues, a los grupos de activismo en general es súper preocupante porque, pues, son los únicos claro. que están, bueno, no lo, no, son los que están levantando la mano porque ya que la oposición no sirve para nada y no es que los grupos de activistas sí. eh, estén logrando detenerlo pero al menos sí están logrando hacer suficiente ruido como para que esto se mantenga en la agenda y que haya voces en contra de lo que está sucediendo entonces pues que les den le den seguimiento uh-huh. a esto digo no es que sorprenda en absoluto pero definitivamente es preocupante no. que las tareas de inteligencia eh, que tantas tareas de inteligencia estén centradas en el ejército porque nos hace pensar Uno, si se están replicando tareas en Sedena y en Gobernación. ¿Y por qué? Si Sedena se está yendo por su cuenta, si está cooperando con Gobernación, si Gobernación ya dejó de hacer eso y se lo dejó a Sedena. O sea, como que... Todas estas cosas no tenemos respuesta a ninguna de estas preguntas. Entonces, sí es preocupante el Gracias. no estar entendiendo y él, pues, poder pensar que cualquiera, cualquier respuesta que tengan estas preguntas va a ser preocupante. La respuesta sea que sea que, que me des
1: <risa> Claro, claro. No importa la respuesta, está de la chingada. Por Exacto. Supuesto, por supuesto. Independientemente de. Sí, la ¿no? sorpresa no es la reacción que causa. sí no. Entonces, eh,
0: pues bueno, eh, insisto, estos son solamente algunas de las filtraciones que han estado saliendo. Vamos a ver más. Seguramente veremos unas más escandalosas. Hay que revisar también bien porque dicen filtraciones, documentos y luego cómo interpretas de dónde viene el documento y de dónde salió. Tampoco está tan sencillo. En fin, insisto seis teras de información. Ah, bueno, ya nomás para cerrar este tema, el tema de eh, las tareas del ejército que no tienen que ver con seguridad, que tienen que ver con otros temas, ¿no? O sea, como eh, la construcción de de infraestructura, como toda la parte del Tren Maya. Entonces, pues ha habido también varias filtraciones al respecto, entre ellas una de un plan de Sedena para eh, crear una especie de agencia de turismo, ¿no? Y con proyectos y parques y museos de una aerolínea no sé qué tanto, aparentemente pues hay, hay un, un documento donde se esboza el plan para hacer esto otro documento que habla sobre el Tren Maya y cómo pues hay una preocupación de que tienen poco tiempo y que hay mucha burocracia y que no van a poder avanzar a tiempo, cosa que otra vez no sorprende a nadie, pero bueno el que se haya filtrado pues nada más coincide con lo que hemos estado observando y sí creo que vuelve un poco más Correcto. complicado que el gobierno pues, se siga haciendo pendejo y siga poniendo pretextos porque bueno, ahí está la evidencia, claro que siempre podemos ver escenas, como bien dices, como la de Nayeli Roldán, que no nos dejan de uh-huh. sorprender de cómo a pesar de la evidencia y a pesar de todo, pues, eh, se sostienen, ¿no? Eh, cosas que abiertamente simplemente no pueden ser ciertas dado todo lo demás que estamos observando. Insisto, no va a ser lo último que vamos a hablar de esto. Esto es apenas el inicio y seguramente se irá haciendo trabajo cada vez más fino. Iremos teniendo más y más información y vamos a ver qué papel juega esto con respecto a los planes de Sedena y a todo el poder que les están dando. También con miras al próximo año con la Guardia Nacional ya del lado de Sedena y vamos a ver. a Pues el presupuesto no vamos a ver al final después de la discusión cómo queda el presupuesto y qué es lo que pasa con esa parte.
1: Yo predigo en mi bolita de cristal que la caja de Pandora que es hoy los hacks de Guacamaya van a salir crecientemente más escandalosos conforme se vaya acercando eh, la, eh, la elección del año que a ¿sabes? Yo creo que justamente lo que se está haciendo ahorita, le están buscando, 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 y están haciendo como el top, el, el top, el ¿cómo se llama? El top 5, el top 10, para que el top 1 salga así en, en junio de 2024, y sea así de, no sé, eh, eh, Andrés Manuel tiene un tumor en la cabeza que habla, así como Lord Voldemort, ¿no? Tiene un tumor en la nuca que tiene ojitos y boquita, como así ya de demencial de, de y de, de oculto va a estar en la onda en, la, en, la, en el hack de guacamaya, yo estoy prácticamente seguro, ya veremos si tenemos razón pero bueno, eh, el tema más fresquecito recién salido de la imprenta hoy en la mañana, renunció saca el jabonzote saquen su ropa del fin de semana comadritas porque el lavadero está cañón, renunció Tatiana Cloutier la Secretaría de Economía, la, la, la más grande razón para la gente blanca de votar por López Obrador, <risa> este, la autora de la frase abrazos, no palazos, la tía Tatis llamada por los impacientes burgueses de la Cuarta Transformación, ya no está simple y llanamente abandonó todo y nos pidió no especular, por lo tanto, los siguientes minutos vamos a especular sin control sin control vamos a especular, yo digo que la que es una reptiliana que tiene que regresar a su planeta a cambiar de piel, no, ya mentira, pero este ya no sería hilar demasiado fino ese tipo de cosas, ¿tú cómo la ves?
0: De acuerdo, pues bueno, nada primero empezar recordando un poco quién es Tatiana Cloutier, no Tatiana Cloutier viene de un, de una tradición enorme de panistas, de panistas bastante relevantes, sí. bastante razonables y no de justo de, pues, de estas personas que hacen que recuerdes al pan en el pasado, con de ah, había cosas decentes en ese partido, <risa> no? Eh, que sí, es. Entonces, bueno, o sea, primero hay que decir eso, o sea, lo que una de las cosas más sorprendentes es que pasara de esta tradición familiar panista a eh, a Morena,
1: uh-huh.
0: eh, que bueno, hoy ya no sé si es hija de
1: Maquio, sí. no es sobrina, es hija, ¿correcto? no es hija, es hija de Maquio, okay. sí, es hija de Maquio sí, cámara.
0: Entonces, pues sí, o sea, eso eso era como la primera parte que llamaba muchísimo la atención. Eh, tuvo un papel Correcto. fundamental en la campaña de López Obrador para llegar a la presidencia, fundamental. Sí. De hecho, ella fue la coordinadora de campaña de López Obrador. Eh, ah, sí, cierto. Sí, 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 esa era su, o sea, ni siquiera fue por debajo de la, no, 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 ella era la coordinadora de la campaña, no. ella personalmente viajó por todo el país, ella personalmente daba muchísimas declaraciones, uh-huh. iba eh, como hilando uh-huh. todo el discurso, la estrategia, o sea, la verdad es que hizo eh, en muy buena medida López Obrador, le debe la presidencia a Tatiana Cloutier y al excelente trabajo que hizo durante esa campaña, ¿no? Eh, Totalmente de acuerdo toda la estrategia de redes sociales, toda la estrategia de aparición en medios. En fin, eh, fue una cosa... De hecho, justo en esa época se ganó el apodo de Tía Tatis.
1: ¿No? Sí, claro que sí.
0: Entonces, bueno, eh, después de eso eh, fue... Mmm, vicecoordinadora de Morena en Diputados del 2018 al 2020 y te acuerdas que estaba Graciela Márquez en la Secretaría de Economía cuando empezó López Obrador y justamente sí, la... en el 2020 uh-huh. se pasa, Tatiana Cloutier de, deja el eh, eh, legislativo y se pasa a eh, como titular de la Secretaría de Economía y bueno, uh-huh. ¿por qué renuncia? No sabemos bien no sabemos. Ella dice, o sea, en la mañanera de hoy, la verdad es que da un discurso bastante, ¿no? Donde trae, era evidente que traía un nudo en la garganta, que le costó trabajo sí. eh, leerlo, ¿no? <risa> Fue como bastante emotivo, se ve que tenía ella bastante sentimientos sí. encontrados, pues y digo con justa razón la verdad es que después de toda la trayectoria no? y todo lo que claro. ha hecho y todo lo que hizo para que López Obrador llegara a la presidencia me imagino que debe ser un momento complicado para ella eh, y pues nada dos temas que están sucediendo y que pues nos hacen empezar ¿no? el primero es lo que está sucediendo con respecto a su propia secretaría que en buena medida tiene que ver con mm. las negociaciones del Temec ¿no? Eh, que le toca eh, mm. le toca una muy buena parte de esto a, a su secretaría ¿por qué? porque bueno está el Temec tenemos todas estas controversias que hay con Estados Unidos y Canadá con respecto a los temas energéticos, mm. eh, no parece que la vaya a eh, ir bien a México, tampoco parece que se estén queriendo, eh, estén queriendo como ceder o negociar eh, y en esos temas mm. pues parece que quien lleva la mano es más bien eh, Rocío Nale y Tatiana Cloutier pues aparentemente... Mm. O sea, especulamos porque no nos explicó eh, que pues quizá como Ah. su postura no está siendo escuchada y y, y pues ella lo que sí dice es que ella eh, se se baja, se pasa a la porra, ¿no? Hace toda una analogía con un partido de béisbol. Entonces dice, bueno, pues yo voy a salirme del partido Mm y me voy a pasar a la porra, ¿no? Como no quiso atacar a nadie, entonces también pues eso vuelve muy complicado que nos pueda explicar por qué se está yendo. Pero lo que sí dijo fue... (risa) Yo he dejado de poder aportar lo que podría aportar, no? O sea, ya mis aportaciones ya no, ya no sirven, no, no, ya ya no tengo nada más que aportar y por lo tanto, pues me bajo y me paso del lado de la porra. Eso es lo que dice y dice para que no haya especulaciones, voy a leer mi carta y su carta no dice nada. Entonces, pues obviamente aquí estamos especulando porque pues no no nos explica. Entonces. (risa) La otra cosa que quisiera decir es el tema de la militarización, Porque justamente el discurso de abrazos no balazos fue de Tatiana Cloutier. Tatiana Cloutier fue la que esa frase la popularizó. Tatiana Cloutier repetía abrazos no balazos todo el tiempo. De hecho, López Obrador lo dijo más bien poco. La que lo decía sin control todos los días, día y noche era Tatiana Cloutier. Me imagino. Y ella es de las que no se ha pronunciado, de hecho ha sido bastante discreta en general en su gestión, y no se ha pronunciado con respecto al tema de la militarización. Entonces me imagino que además de todos los problemas que están teniendo con respecto al t y de todas las controversias en materia energética con Estados Unidos y Canadá, me imagino que la militarización no debe ser algo que a ella la haga feliz y que la debe seguramente hacer sentir bastante incómoda después de todo esto que conocemos, ¿no? Otra vez es una especulación porque no nos explicó. Entonces, Totalmente. pues nada, tú tú cómo la Totalmente. ves? <coughs>
1: Pues sí suena a que sería yo, yo estoy contigo respecto al tema de la militarización, o sea, su papá se revuelca en la tumba, si de pronto, o sea Maquillo, eh, eh, Manuel Cloutier, que fue secretario, digo candidato a la presidencia del PAN y que dicen, dicen, lo mató el PRI, ¿no? Y era un compa que siempre estaba eh, abogando por una transición pacífica del poder, ¿no? Por ahí hay una frase de él, es que pues sí, en, en la zona, de, la, de las zonas más burguesas de la Ciudad de México hay un Estatua de Maquillo, donde dice Frente a Plazaín, que okay. dice cambiaremos Al país, a, cambiaremos a México Sin violencia y sin derramar sangre, pues esa era la onda De Maquillo, la verdad, o sea, lo que sea de cada quien Dentro de los panistas eh, Y pocos panistas ilustres que hay En el pasado, de hecho ahora que lo estoy pensando Dos de tres están, dos me ocurren De tres están muertos, ¿no? este Carlos Castillo, Peraza y él, ¿no? Son los, lo, los, los compas que yo respeto También está de, muerto de... Ah, Gómez Morín, ok, 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 sí, va, va, va También está muerto y también, sí, va, 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 va te, te, la, te la doy, te la doy, sabes a yo a quien pongo y me da pena, Diego Fernández de Ceballos, es que yo trato de que el jefe Diego me caiga mal con todo mi ser, trato de que el jefe Diego me caiga mal, no puedo, neta no puedo es un digno rival o sea, es un güey tan despierto, tan metido y tan sin pelos en la lengua, que es ahora órale, unos chingadazos, va, chido hasta divertido está, ¿no? o sea, trato quiero con todos mis fuerzas que me caiga mal el jefe Diego pero neta no puedo, más o menos me pasa lo mismo con Maquillo y más o menos me pasa lo mismo con Tatiana Cruz. Yo yo también estoy contigo de que si vamos a especular, yo creo que va por ahí. Yo creo que dado, dado los tiempos, dado los modos y dado lo que está pasando, esto no es Carlos Urzúa renunciando. La no. neta, o sea, esto es una onda de decir, yo me voy, yo me paso, yo no voy a decirle nada a nadie, este, chido, me paso a la porra, ¿no? Creo que tiene mucho que ver, de nuevo, es una manera muy clutié de hacer las cosas, ¿no? Como yo me voy así sin echar desmadre, me voy a hacer, me voy de aquí sin hacer ruido, amor y paz y, pe, y el amor y, y nada de especulación, pero digo, más bien, nada de aclaración para que no haya especulación, pero pues es una estrategia medomensa, porque pues aquí, enos aquí especulando y especulando y especulando <risa> al respecto de cuál ¿De? habrá sido la razón real de la tía Tatis para ya no estar.
0: De hecho, justo pues, cuando terminó su, su, su participación, eh, se salió, no, se, se fue caminando y uh-huh. empezaron obviamente pues, a perseguirla sí. eh, distintas reporteras y reporteros no, para pues, intentar sacar oh, la nota. Y bueno, y ella iba casi corriendo y solamente dijo, ya dije lo que tenía que decir, ya dije lo que tenía que decir, ya dije lo que tenía que decir y se va. Y yo nomás más veía la calle y decía... Debe estar súper alidad de haber renunciado, ¿no? Yo no sé si tú alguna vez has renunciado a un trabajo, pero yo todas las veces que he renunciado a trabajos (risa) siento un alivio así de una felicidad. Y bueno, pues nada,
1: me me la imaginé sintiendo esa...
0: (risa) esa felicidad Exacto, mientras ¿no? caminaba eso es lo socalo. que opino
1: de su trabajo Andrés Manuel ¿no? <risa> <risa> tenga su cuarta transformación y métasela por donde no le da el sol ¿no? ya. fíjate yo la vi un poquito también eh, eh, en la chacalera justamente que mencionas ella así como tratando de no decir nada como no, no 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 se me vaya a salir no se me vaya a salir un comentario sabes como que sí le echó mucha prisa iba este caminando corriendo no así cómo le llaman el, 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 el deporte este donde México gana muchas medidas en marcha Caminata. iba así como Manuel no, Hernández, taca, 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 taca. Vámonos, caminata, exacto, exactamente, exacto, exacto. iba trotando a paso veloz, no se le fuera a salir, no se le fuera a salir algo, o sea, yo creo que sí estaba como de que, ay, 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 ay ya con el abrazo fallido, que se ha hecho mucha especulación al respecto del abrazo fallido, a mí me pareció más chistoso que trágico, pero sí. también me parece como de lo más, este, eh, simbólico, pero al mismo tiempo irrelevante de todo este gran tema de la tía Tatis y Andrés Manuel.
0: De acuerdo, o sea, sí hay que decir que ella fue bastante generosa con Andrés Manuel, eh, cuando terminó su Discurso Andrés Manuel sí. estaba aplaudiendo, entonces ella se acerca a abrazarlo y sí, fue un momento bastante <risa> torpe, digamos, ¿no? Me parece que fue más un momento torpe sí, sí, donde López incómodo. Obrador sigue aplaudiendo sí. y, y, y ella lo abraza uh-huh. mientras él está aplaudiendo. Y bueno, pues sí, fue un momento torpe, pero de ahí a que eh, sí. El la odie, me parece Uy, que es
1: significativo lo que sí, hizo López no, Obrador. No. Ajá, sí.
0: La verdad es que no, yo no, no le prestaría tanta atención fino. a eso. Exacto. O sea, como que pues, sí. fijarse en las cosas que no importan, como la salud del presidente, como no sé. O sea, me parece que hay una tendencia Exacto. a que enfaticemos cosas que sinceramente no importan y que pues a veces eso le quita eh, el foco a las cosas que de hecho sí importan. No, entonces bueno.
1: Así es. Pues mira, hemos terminado aparentemente los temas de la semana, a menos que quieras agregar algo más, querida Nuria.
0: No, o sea, hubo mil cosas, pero bueno, decidimos eh, quedarnos con estas que nos parecieron sí. como las, <ríe> las más importantes de abordar esta Así semana. Es. Irán saliendo muchas cosas, se vienen semanas súper movidas de aquí a pues super a diciembre, importante. entonces estos meses van a Siempre. ser unos meses uh-huh. súper, súper movidos, entonces esperen eh, muchos episodios de medio serio hablando de cosas interesantes. Al menos buen chisme, pues, al menos buen chisme. Abrazos
1: también. Sin duda. Ah, sin duda. No, no, no. Mira, por chisme no paramos. Eh, Abrazos también a mi tierra, eh, eh, a mi tierra adoptiva de Morelos. Abrazos también a Guerrero, quien esta semana tuvieron... violencia política, este tanto significativa como excesiva, no es decir, horrible. más de 10, más de 20 muertos o cerca de 20 muertos en, Gua- en Guerrero, una diputada local asesinada en Morelos, este un cuerpo en Acapulco. O sea, la nota roja, la verdad es que no nos quita demasiado tiempo tampoco, pero es terriblemente significativo. y Abrazos a toda la gente que habita en esas entidades federativas, este que, pues, está cañón cuando vives en provincia y pasan este tipo de cosas. No te quiero contar lo lo, lo lo cañón que se pone toda la existencia en esos, en esos momentos. Pero bueno, hemos terminado con los temas de esta semana. Eh, por favor, manténganse, queridos querida audiencia, en contacto con nosotros y entre ustedes a través de nuestras redes sociales, que son...
0: En Facebook estamos como Facebook Diagonal Medio Serio MX, en Instagram estamos como Arroba Medio Serio y en Twitter estamos como Medio Guión Bajo Arroba Medio Guión Bajo Serio.
1: (risa) así es, estaremos escuchándonos si nos lo permite la Sedena el virus y o el sistema capitalista, nos estamos escuchando la próxima semana, Luis Crescencio si está escuchando esto vaya usted y bueno ya, nos vemos, (risa) nos escuchamos la próxima semana para Medio Serio yo soy Renato Guillén, yo soy Nuria Valenzuela y nuestro Oscar Mendoza, (risa) adiós